0: ¿Llevas tiempo pensando en lanzar o montar tu canal de YouTube de psicología o coaching? Bueno, pues si es así, en el episodio de hoy te voy a dar una idea realista y práctica de los 5 puntos clave que debes tener en cuenta a la hora de crear tu canal de contenido de vídeo sobre psicología o coaching en YouTube. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido bienvenida a un episodio más de Marketing Consentido. Ya sabes, el podcast de marketing digital, especialmente enfocado a profesionales del bienestar y la salud, como es tu caso, si eres psicóloga, psicólogo, coach o terapeuta, este es tu espacio. Aquí, dos veces por semana, comparto contigo todo el contenido que te hará lograr llegar a vivir plenamente de tu vocación, de tu propósito, de ayudar a los demás. Así que ya sabes, si no estás suscrito. Ya estás tardando, hazlo para no perderte nada de estos contenidos que regularmente comparto contigo. Mira, en la entradilla te hacía la pregunta que si llevabas tiempo dándole vueltas a lanzar o montar tu, tu canal de YouTube de psicología, de coaching o incluso de terapias. Bueno, pues si es así, como te decía, el episodio de hoy creo que tiene algo bastante importante para ti. Y es mostrarte esa idea práctica y como decía, también realista de lo que es montar un canal de YouTube, qué consideraciones debes tener en tu estrategia de contenidos en vídeo como psicólogo o coach a través de YouTube para poder de verdad llevar a cabo este propósito eh, y hacer que sea realmente una iniciativa, una estrategia eh, abarcable para ti. Así que lo, lo que te decía, mi objetivo es que sepas a lo que te enfrentas y qué aspectos o tareas debes tener siempre en cuenta antes de lanzarte a, a crear tu canal de cualquier manera. Así que vamos a empezar a, a ver cada una de estas cinco claves que te iba a decir. Mira, la clave número uno, la consideración número uno que debes tener, la más importante, el objetivo. Tienes que saber para qué estás en YouTube, ¿vale? No me vale que tú mismo pienses decir, mira, quiero estar para tener más visibilidad, para que más gente me conozca. Bueno, eso es, es una obviedad, ¿no? Y, 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 por supuesto, que cualquiera de las opciones que elijas en tu objetivo siempre tendrá... Ese, ese trasfondo de mayor visibilidad o que te vea más gente o que seas más conocido. Pero, pero más allá de eso hay que tener un objetivo mucho más concreto y específico. Y permíteme que te comparta para mí cuáles son los tres objetivos principales a la hora de montar un canal de YouTube. Primero, dentro de la psicología, el coaching o las terapias, puede que tu objetivo sea simplemente el de ser puramente un divulgador. Es decir, que lo que tú quieras es dar a conocer todos los contenidos todo tu bagaje o experiencia o, el, eh, o algo con un sentido puramente pedagógico sobre la psicología o el coaching. vale. Si es así, está bien, pero planteate esa pregunta. ¿Quiero ser un divulgador? ¿Quiero que mi divulgación sea paralela o independiente a lo que puede ser tu modelo de negocio como psicólogo, coach o terapeuta o va vinculado? Por eso te diría que si tu segundo objetivo debe ser, si es monetizar en YouTube, ¿vale? Si este es tu objetivo, monetizar en YouTube, es verdad que yo creo que existe ahí, eh, no sé cómo decirlo, de, demasiado falso mito sobre YouTube, seguramente contaminado eh, por lo que son las referencias de los YouTubers, ¿vale? Que, que muchas son reales y muchos, pues efectivamente están haciendo un buen montante de, de dinero a través de YouTube. Pero la realidad que debes conocer es que monetizar directamente a través de YouTube, de ingresos publicitarios, eh, para eso necesitas tener una buena masa cualificada de audiencia para que realmente te permita tener ingresos suficientes. Si lo tomas como, una, como un objetivo principal... Eh, pues infórmate mucho, lee muy bien, aprende de otros eh, youtubers que están haciendo Investiga sobre este tema porque vas a descubrir que no es tan fácil Oye, si ¿sí es una vía complementaria, vale, perfecto, tu vía de negocios es otra Está bien, pero que sepas que es un trabajo largo, arduo y sacrificado ¿vale? ¿Cuál sería tu tercer objetivo tipo dentro de YouTube? Pues simplemente generar autoridad y visibilidad para vender tus terapias o programas es decir, para derivar todo ese tráfico hacia un destino donde te permita a ti descubrir, te permita, perdona, a otros descubrirte y saber mejor qué profesional hay detrás. Eh, para mí esta sería, no sé cómo decirlo, de las tres opciones, para mí. Quizá por el perfil de lo que es mi propio oficio y por un poco por mi experiencia trabajando con profesionales como tú. Te diría que para mí esta es la primera opción, ¿vale? La primera que se debe plantear cada uno. O para mí es la más viable, o si quieres, la más común. O si quieres decirlo así, eh, la más sensata. Para alguien que empieza en YouTube. Es decir, oye, primero, genérate una, eh, una vía de ingresos derivada donde YouTube sea una herramienta que te sirve para aumentar esa autoridad, vale para tener más visibilidad, pero sobre todo para que la gente termine en un destino que es el lugar digital donde tú vendes tus servicios, tus programas, tus terapias, que es tu web, ¿vale? Pues entonces vamos a reafirmar esta clave número uno, importante antes de montar tu canal de YouTube, como hemos dicho, tener un objetivo claro. Elige entre uno de estos tres, tenlo claro, y a partir de ahí pones toda tu maquinaria, toda tu estrategia a trabajar de una forma más específica al servicio de este objetivo. Clave número dos consideración que debes tener en cuenta que es importante, los recursos técnicos con los que cuentas y necesitas para, para montar tu canal de YouTube seguramente, mira, esta es una de las cuestiones que más asusta a las personas a los que son ajenos a, vamos a decirlo así a la tecnología o que nunca han montado un canal de YouTube, pero fíjate que es curioso y paradójico, que es la que menos importancia tiene, es decir, ahora mismo para encarnar, montar un canal de YouTube digno para empezar, no necesitas ni una gran inversión en recursos técnicos ni siquiera... Eh, unos grandes conocimientos técnicos pero sí tienes que tener en consideración esto es decir, vas a tener que tener un mínimo de inversión en estos recursos y evidentemente de conocimientos pero ¿cuáles son estos recursos técnicos básicos? iluminación, ¿vale? que puede ser desde un AROLED a tener un equipo de iluminación más complejo con, con pantallas o paraguas que te dé una, una iluminación más profesional el sonido, fundamental evidentemente necesitas tener una fuente de sonido para recoger el, el sonido buena. Es decir, comprarte un micrófono mínimamente profesional para que tus vídeos se escuchen mejor. Y aquí déjame que te haga un inciso. Fíjate lo que te voy a decir. En un vídeo, la parte más importante de un vídeo es el sonido por encima de la imagen. Tú puedes tener una imagen con una cámara grabando en 4K, todo lo que tú quieras. Si tu sonido es precario, lo que transmitirás... Será precario, bajo nivel profesional y, si es malo, puede que mucha gente no continúe viendo tu vídeo porque lo que más molesta en un vídeo es tener un audio de mala calidad. ¿Qué o ¿Cuál es el tercer recurso técnico que debes tener en consideración? Las, los programas de edición. Evidentemente necesitas editar esos vídeos, tener unos programas para poder montar los planos, cortar, poner subtítulos, lo que necesites. Hay un montón de soluciones, algunas gratuitas. vale Tienes que tener unos mínimos conocimientos de edición, pero tienes que tenerlos. Y luego habría otra serie de recursos técnicos, como puede ser tener un set más, un poco más profesionalizado, es decir, que tengas un fondo más profesional, que quieras que aparezca detrás de ti, y otros recursos complementarios. Seguramente, si te metes a ser un creador de contenido en YouTube, tenlo claro, no vas a dejar de invertir en aumentar estos recursos para dar cada día mejor calidad en, tu, en tus contenidos, en tus vídeos. Tercera clave, la gestión del contenido y del tiempo. Esta es una de las cuestiones, para mí sí que es la más importante. Es decir, una vez que te planteas la cuestión de poder ser un divulgador o lo que te decía, un generador de contenido a través de YouTube, esta es la, la, la clave a la que más atención le tienes que prestar. Porque hay una cosa que está clarísima: la creación de contenidos en YouTube con un mínimo de calidad requiere un esfuerzo de tiempo importante. ¿Vale? En la gestión de este contenido yo te voy a dar ahora una serie de puntos que siempre vas a tener que tener en consideración, que van a, 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 in, a intervenir en ese proceso de la gestión de tu canal de YouTube. ¿Cuáles serían estos puntos? Lo primero, necesitas crear un calendario editorial, un calendario de contenido. No te puedes permitir, creando contenidos en YouTube, estar improvisando cada semana qué vas a publicar. Necesitas tener una estructura... ...estratégica mínima de qué contenidos, tipo y cómo lo, y cuáles son los contenidos. Es decir, planificar estos contenidos eh, y saber también con qué periodicidad lo vas a hacer. Hay otro, otro punto fundamental, la creación de cada uno de tus vídeos o de tus contenidos. La parte de documentación. Aparte de tus conocimientos, buscar fuentes, recursos... ...lo tienes que tener en cuenta. La creación del propio guión, ¿vale? El tiempo de gestión que lleva ya en sí mismo la sesión de grabación. Al principio te costará mucho más como es normal, igual que a la hora de grabar un podcast, y con el tiempo verás que estos tiempos se van agilizando. La postproducción o la edición es otro de los puntos clave que tienes que considerar en tu gestión de contenidos en YouTube, ¿vale? Aquí seguramente es de los eh, de el, donde más recursos vas a destinar de tiempo, ¿vale? En lo que es la postproducción salvo que decidas... Si puedes permitírtelo, tener una persona que edite tus vídeos. Yo te recomendaría que cuanto antes puedes hacerlo... ...o si te cuesta mucho esta parte de edición... ...si tienes alguien que te lo pueda hacer por un precio asequible... ...invierte en ello porque te va a liberar de mucho tiempo y dolores de cabeza. No a todo el mundo tiene la facilidad de, de editar y que queden sus, sus vídeos dignos. Y lo que sí te diré, porque esto hay que ser realista en el tema... ...cada día existe un nivel más alto de, de vídeos en YouTube... Eh, donde hay profesionales de tu mismo sector eh, se me viene a la cabeza unos cuantos en la descripción de, de este episodio te pondré referencias a algunos de ellos donde realmente están ya traba, muy trabajados los vídeos cada vez como es normal, la competencia es mayor el número de producción de contenidos en YouTube es muy alta luego el público es más exigente y cada día se exige más ¿Tienes que hacer la guerra a las galaxias? No ¿Lo importante es el contenido? Sí, pero objetivamente cada día se trabaja más y hay una parte que tiene que ver con la visibilidad, con la atracción de tus contenidos, que es tener unos conocimientos básicos de cómo creas las miniaturas de, tu video, de tus vídeos, cómo los subtitulas, un montón de cuestiones propias de, de, del consumidor de contenidos en YouTube que tienes que incorporar si quieres estar al nivel de, de lo que se está eh, dando a compartir, lo que se está compartiendo en el contexto de YouTube, ¿vale? Vale, pues mira, vamos a repasar un momento hasta aquí de las tres de las cinco claves que te he descrito. El objetivo, recuerda, la primera clave, los dos, los recursos, la dos, los recursos técnicos que tienes que, que eh, aportar para tu creación de contenidos y tres, la gestión del contenido, que como te decía, seguramente este es el aspecto que más atención tienes que prestar y más tienes que tener en consideración a la hora de, de pensar en crear tu canal de YouTube. ¿Cuál sería la cuarta clave? La personalidad de tu canal, otra cuestión fundamental, no se trata de, tanto de tener contenido y tener mucho contenido, sino que tu contenido tenga la oportunidad de ser visible, tienes que tener realmente, haber definido una personalidad en YouTube muy clara, fuerte y diferenciada, insisto, no se trata esto de, de ser... Eh, Yunai, ni, 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 te, ni ni ser el Rubius ni nada de esto vale no se trata de eso se trata de generar de verdad de tener una personalidad diferenciada tener un valor reconocible vale por qué por lo que te decía por la alta competencia que hay vale la otra, la otra eh, las otras cuestiones para crear una personalidad única de tu canal o las claves que te voy a dar son tres elegir una temática o especialización Tema recurrente en todos mis contenidos y que no va a dejar de serlo. Especialízate o, bu o busca una temática que te permita encontrar tu hueco dentro de YouTube. Ya son bastantes los divulgadores que hay dentro de la psicología o de las personas que comparten contenido sobre psicología. Insisto, muchos muy buenos. Hazte un repaso, haz una lectura de lo que se llama de nicho, qué es lo que está ofreciendo el mercado y busca tu hueco coherente con lo que tú eres. No te inventes un personaje que nada tiene que ver contigo, pero sí define una clara identidad propia que haga que destaques entre, esa, entre esos competidores, vamos a llamarlos así. Y por último, lo que tienes que tener también es una coherencia en el código de comunicación que va en relación a dos variables fundamentales. Una coherencia de código en relación a lo que es el, el contenido propio del canal, que de, que ya casi ha creado hasta un estilo, es decir, la coherencia con el código de comunicación de YouTube. Hay una serie de tics, de patrones, de tips que son propios de la comunicación en YouTube. No tienes que ser un estándar, pero sí habrá una serie de cuestiones que, si quieres que tus vídeos funcionen, tienes que entender cómo es ese código en YouTube, ¿vale? Este, este episodio de hoy no nos da para analizar tantos detalles, pero te, te recomendaría decir... Oye, date una vuelta por, por los eh, canales de los psicólogos, incluso de otras profesionales, áreas profesionales, eh, que ya llevan, que tienen solera en YouTube, y vas a reconocer enseguida, enseguida esos patrones, ¿vale? Y luego la coherencia también, evidentemente, la de guardar con respecto a tu audiencia. ¿Qué código de comunicación vas a utilizar respecto a tu audiencia? No solamente por, por una serie de, de tics que sean típicos de lo que la gente hace, de, eh, de cómo se comunica... ...en YouTube, ¿no? Es de esos, esas claves, esos tics que decía yo, ¿no? Que, que todo el mundo... Mmm, hay unos mínimos que todo el mundo el, cuando genera vídeos... ...hay una serie de patrones, vamos a decirlo así, que la gente cumple, ¿vale? ¿Y cuál es la quinta clave que debes tener en consideración? Que una vez que has creado todo tu contenido, ¿qué hay que hacer con este contenido? Que tenga difusión, que este contenido sea visible, ¿vale? No por tener un vídeo en YouTube imagina imagines que vas a tener audiencia. Al revés, esta es otra de las cuestiones que seguramente con, con respecto a lo que es la creación de contenido, más tiempo te va a consumir. vale El optimizar todo este contenido para que tenga la oportunidad de tener visibilidad. Y ya te digo de hoy en adelante, paciencia. Paciencia, porque vas a poner esfuerzo, pero no pienses que lo vas a conseguir de la noche a la mañana. ¿Qué serie de, eh, de variables ¿Tienes que tener en cuenta a la hora de dar visibilidad y difusión a ese contenido? Primero, la buena optimización SEO. El SEO es, bueno, unas siglas que representan, te lo voy a intentar decir sin tecnicismos, representan todo aquello que haces para que tu contenido sea amigable para YouTube y para Google, ¿vale? Ahí hay mucho contenido. Yo en algún episodio te he hablado de lo que es el SEO en Google y en muchas cuestiones es similar en YouTube, pero búscate porque hay mucho contenido especializado sobre cómo conseguir más visibilidad eh, SEO con tus vídeos segunda variable que tienes que tener en cuenta respecto a la difusión de contenido bueno, por tener una buena difusión multicanal evidentemente tu vídeo no solamente, aunque su eh, canal nativo sea YouTube eso es una parte, le tienes que dar difusión en tu web o en un blog si tienes y por supuesto promocionar o dar a conocer en todas tus redes sociales Ahí voy a la tercera cuestión fundamental de la visibilidad de tu contenido. Promocionar, es decir, invertir. Es decir, sí, pagar por publicidad para que publicidad bien segmentada depende cuál sea el, tu contenido y la especialización de tu gente para que tenga oportunidad de que otros la vean, ¿vale? Y luego la, la, la otra op eh, opción que tienes para darle visibilidad a tu contenido de YouTube es precisamente generar otras colaboraciones con otros youtubers, con otra gente que está, otros creadores de contenido en YouTube eh, que pueden ser complementarios al tuyo eh, puedes realizarles entrevistas puedes hacer intercambio eh, de contenidos y esta es una buena forma de que te descubran búscate otros youtubers que tienen pues eso pues más experiencia que tú en youtube que tienen más audiencia ofrecerse algo importante para que tú tengas esa visibilidad, ofrecerles una entrevista y seguramente es una de las mejores estrategias que puedes hacer aparte de la inversión publicitaria directa bueno pues hasta aquí esas cinco claves, consideraciones que quería que tuvieras a la hora de crear tu contenido en YouTube de psicología de coaching. Y así que vamos a tomar las conclusiones principales de lo que te he dicho. A. Tener claro cuál es tu modelo de presencia en YouTube y cuál es tu objetivo. Fundamental. Sin un modelo y un objetivo no hay estrategia inteligente posible. B. Ser consciente de la gestión y plantear objetivos realistas. ¿vale? La gestión de tu tiempo es una cuestión muy importante. C, personalidad. No pretendas ser un clon, no repitas lo que hacen otros porque es la mejor manera precisamente de ser vampirizado, ocultado por los demás. Y D, dedica tanto tiempo a crear contenidos como a dar visibilidad. Toda la parte promocional de difusión de tus contenidos es tan importante como la creación. Y si me permites añadarte, añadir una más, una conclusión más, Formate. Formate. es decir, YouTube implica una formación en... Habilidades de comunicación en optimización, lo que te digo, SEO, orgánica, de cómo conseguir que tus vídeos tengan mayor visibilidad y luego puedes saber otras, tener otras eh, habilidades complementarias que tienen que ver ya con la, con la edición o con el formato que das a tus vídeos. Pues nada, hasta aquí este episodio de cómo es la creación de contenidos en YouTube para seguir de psicología o coaching. Espero de verdad que te haya sido de utilidad, así lo espero y así deseo también que me lo hagas saber. También, si tienes alguna crítica respecto al contenido, que en qué aspectos crees que podría ser mejorado, estaré encantado, sea cual sea tu opinión, de escucharla. Hasta aquí el episodio de hoy. Te deseo lo mejor para esta semana. Mucho ánimo y nos vemos nada en un par de días. Te espero aquí para escucharme y yo también para estar escuchándote, te mando un fuerte abrazo nos vemos pronto, chao